0: 欢迎各位收听国家大剧院，我是节目主持人于伟。那在今天的节目当中，我们请到的是国家大剧院的品牌推广中心赵宇轩。在这个时间当中，我们带着欣赏一下即将带来的这几场音乐会的精彩的听点。宇轩，我们先跟听众朋友们打声招呼。
1: 听众朋友们，大家好，我是国家大剧院的赵宇轩
0: 。漫步经典，对于我们很多听众来说，名字非常熟悉。给大伙儿说一说。
1: 嗯，呃，漫步经典是国家大剧院推出的一个夏季的音乐节。呃，大家都知道，国家大剧院有很多的音乐节、艺术节，呃，比如说。这个五月音乐节是主打室内乐，八月合唱节是主打这种专业性的合唱啊、呃，然后交响乐之春是主打中国的交响乐阵容和交响乐作品，还有比如说是秋季的纯粹古典是主打这个呃国际顶尖的交响乐团。可以说每个音乐节呢，它都是不同的气质。那么漫步经典它不叫音乐节，它叫做呃漫步经典系列音乐会。呃，从这个漫步这个名字呢，大家就觉得应该是。是非常轻松自由的一种感觉。其实漫步经典，它的气质呢，可以说是国家大剧院最为轻薄的一个音乐节。呃，那么说到古典音乐呢？呃，因为古典音乐它是起源于欧洲，在中国其实是没有欣赏古典音乐的传统。可能普通老百姓大家更喜欢听的是呃流行乐、摇滚乐，呃，比如说是周杰伦，他如果开一场音乐会，会有很多人去买票，可能会一票难求。但是在古典音乐，呃，对于普通人来说，可能觉得会有点高不可攀，呃，会觉得距离我们的生活非常遥远。很多人是不愿意走进音乐厅，因为大家觉得。古典音乐我们听不懂，呃，为什么听不懂呢？因为大家可能觉得古典音乐它里面有这种非常深刻的哲理性啊、历史人文啊蕴含在里面，所以我们把交响乐称作严肃音乐。但是其实呢，听交响乐也可以不用那么严肃。呃，我们漫步经典要做的呢，就是要给交响乐演出摘掉这个严肃的标签。通常来说，一部交响曲它大概是有呃三十多分钟的演出。时长四个乐章，然后一场音乐会大概是在一个半小时以上。呃，如果让一些没有听过古典音乐的人来坐在音乐厅里正襟危坐的坐上九十多分钟，啊、呃，那可不是一件非常容易的事儿。呃、啊，我们的漫步经典呢？我们的首先是选曲策划方面，我们没有选择那些大部头的交响乐作品，呃、啊，我们选择的都是一些非常精致的短小的作品。这些作品一个是它的演出时长都非常短，可能一个曲子都在十分钟以内；再一个它都非常的好听，呃、啊，这样大家就可以毫无压力的轻装上阵。大家在听这些音乐会的时候也不用去正襟危坐，大家可以非常轻松自如。如的跟着音乐去，呃，点头啊，去摇摆身体，甚至是在曲间去呐喊，这样子大家可以毫无压力的去欣赏这些古典音乐。
0: 呃，漫步经典在国外大卷刚推出创立的时候，还有这样的一种形式，比如说户外哈、啊，还还会有通过媒体的直播，还有 LED 屏的这个闹市区的一些直播和转播等等。嗯、那现在今年的这个漫步经典，除了正式的演出之外、啊嗯还会有哪些比较有意思的特色？
1: 嗯，呃，今年我们是没有在做这个户外了，因为考虑到大家的安全，在一个夏天确实是在户外会比较热，可能大家在室内会吹着空调会比较舒适的去欣赏这个音乐会。但是今年呢，除了这个音乐厅里的演出外，我们还会一共有六场演出，其中五场我们是通过直播的形式去在网络和电视平台去播出，这样子大家如果没有时间走进音乐厅，或者是外地的观众，就可以非常。轻松的在家里，像看世界杯足球赛一样，去喝着啤酒，吃着小龙虾，去欣赏这个音乐会的直播。同时，在演出的现场呢，我们可能会去提供一些中场会，呃，卖一些酒水饮料，嗯，给大家解暑
0: 。嗯，宇轩啊，的确。通过这样的比较浅显易懂的，从自身学习音乐的状态当中，给很多朋友们带来了一些关于漫步经典的音乐会的听点和享受的方式。那其实呢，我们说到这个漫步经典，可能刚才的一段介绍，这是大概的把我们二零一八国外大剧院的漫步经典这个演出的这个特色和概况做了一个介绍。之后，我们继续请宇轩和朋友们一起来将这一次的几场精彩的音乐会的这个。看点，我们再做一一的详细的推荐，并且我们会带来一些精彩的曲目的提前预热欣赏。哎，雨轩啊，就是刚才我们听了很多的关于我们整体上的漫步经典的这个演出品牌的特色，那接下来能不能就每一场演出当中一些看点和我们听众朋友们来分享？我们在这个每一场从说到听相结合，我们觉得这样的话会给我们的漫步经典的这个推广和邀请我们听众朋友们乐迷们走进国家大剧院现场聆听有一些帮助。嗯。
1: 嗯，好的，没有问题啊、呃。那么，我想在介绍每一场演出的亮点之前呢，我再介绍一下本届漫步经典的主题。呃，这一届的漫步经典呢是国家大剧院的第十届。往年的漫步经典，我们可能是先去呃谈这些乐团都邀请哪些乐团来，然后演出定下之后再去定一个主题。但是今年我们是本着这个策划先行，我们先去策划了一个主题，然后根据这个主题去跟这。些交响乐团弹的，大家分别都演出什么样的曲目？那么今年我们推出的这个主题呢，叫做“古典家。就是这个加号的加。呃，这个意思是说呢，给古典音乐加点料。怎么加料呢？因为呃，这次的演出呢，除了纯正的古典作品之外，我们还融入了一些其他的元素，比如说是摇滚乐呀、芭蕾舞啊。呃，电影音乐呀、啊，爵士音乐剧这些都融在这些曲目里，在这些曲目里呢，大家会觉得非常轻松、有趣、好玩儿，呃，会觉得古典音乐也非常的时尚
0: 。嗯，其实说到这个感受哈，我前两天听，嗯，在国外大剧院音乐厅上演的柏林二月十二把小提琴音乐会的时候，他们也选择非常有代表性的作曲家的曲目，他们也会用人声、口哨哈，还有一种脚步的那种蹬地板的那种节奏感。嗯。把这个乐曲啊变得更加花式了，这好像是不是现在未来，嗯，接下来古典乐这个演奏表演方面一些探索啊？毕竟现代的乐迷和现代的听众，他的这种感官会越来越张开，他不像我们以前老一辈的那种乐迷和观众，他会正襟危坐，嗯，坐在那儿。传统的去欣赏，嗯，所以这次漫步经典也是这样、嗯，是吗
1: ？对，漫步经典也会是这样的气质。呃，当然现在呃，这种演出很多，就是正统的那种音乐会还会有，比如说是你演肖斯塔科维奇的交响曲，你就不能去吹着口哨啊，或者是非常轻松的形式。呃，但是如果选一些比较现代流行的曲目，可能会用这种形式。呃，您说到的这个。呃，柏林爱乐十二把大提琴，他上一次来的时候，我听了他的音乐会，他呃演了一些非常好听的，比如说是探戈呀，还还有电影音乐这种乐曲。然后返场的时候，他们还返了这个粉红豹，是非常有意思的
0: 。所以我觉得接下来的时间，我们不妨先来听一段曲子吧。您觉得推荐哪一首给我们？
1: 呃，我就按时间顺序吧。嗯、首先推荐漫步经典的第一场，呃，英国皇家利物浦爱乐乐团的，呃，一首他们非常有代表性、非常有特色的作品，是披头士作品改编的一首《Hey j u d y
0: 啊，太有名了。接下来我们来听这首乐曲。
2: Remember to let her into your heart, then you can start to make it better, pageant.、Hey,
0: 刚才我们一起欣赏了这首《Hi Judy》，对很多的没有听过古典乐的朋友们，通过影视作品也经常会听到这首曲子。那这场音乐会除了这首曲目会演奏以外，它的这个整体的一个听点是在哪里？
1: 嗯，大家听完了这首《Hey j u d y 可能就知道这场音乐会的主题是什么了。这场音乐会呢，就是古典加摇滚这样一个主题。啊、呃，那么说到摇滚音乐，尤其是欧洲摇滚乐呢，我们一定绕不开一支乐队，就是披头士。嗯、呃，披头士呢，它可以说是非常家喻户晓的一个具有传奇色彩的英国摇滚乐队。嗯、呃，因为在二十世纪五六十年代呢，摇滚乐曾经被认为是……呃呃，美国的特产。但是披头士乐队自从一九六零年被这个歌手约翰列侬组建以后呢，他可以说是开创了这种英伦摇滚的新纪元。从此以后，不是只有美国才有摇滚乐了，而且披头士的唱片在美国也卖得非常火。嗯、呃，那么这场音乐会呢，呃，它是。呃，英国的皇家利物浦爱乐乐团把披头士的作品改编成了交响乐的版本，嗯、呃，非常有意思的一个新奇的尝试、呃。说到这个皇家利物浦爱乐乐团呢，它是英国最古老的一支交响乐团，它是成立于1840年，至今已经有一百七十多年的历史。呃，这支乐团它的名字是皇家利物浦，大家顾名思义，它是诞生在利物浦。那么披头士乐队呢，大家也知道，它也是。是诞生在利物浦这个城市，所以说，呃，这样一个非常古老、悠久历史的交响乐团去演奏这个披头士乐队的改编版的交响乐作品是非常有意思的。我曾经在国外的视频网站上看过他们的演出视频，呃，就是唱到这首《黑朱莉》的时候，呃，全场可能几万个观众一起在齐唱，呃，是大家都对这首歌曲非常熟悉，也能非常唤起大家的这种情感和情怀。
0: 而且有一句中国的成语哈、啊，同根同祖同源嗯，嗯，对吧？所以同样诞生在利物浦，呃，那 Peters 和皇家的利物浦的这样一个乐团哈、啊，我相信，在现场一定会听到他们共同的一个爆发点。嗯，那这场演出是几月几号呢
1: ？这场演出是七月十八号。嗯
0: 、呃，我相信我们很多朋友听完宇轩对这场演出的推荐之后啊，呃，一定和我一样会有期待，毕竟。虽然平时不太会去接触 Beatles 的这个他们的演绎的一个作品，因为你可能更偏爱古典的话，但是同样来自于同根同源的利物浦的交响乐团，可能就会有一种期待感。哎呀，在音乐厅哈这样的氛围下，带有摇滚元素的东西，将会给我们的耳朵送上什么样的一道大餐？我们可以期待一下。嗯，那我们下面一场音乐会还是请雨璇来首先把曲目送出来
1: 。嗯，呃。那么，皇家利物浦爱乐乐团这次来中国是第三次来，是由他的音乐总监瓦西里·佩特连科亲自挂帅过来巡演。呃，除了十八号这场披头士的曲目之外呢，他们还将带来一场纯粹古典的、呃、纯正古典的曲目，就是十九号那场演出。啊、呃，下面我们先给听众播放一下呃柴可夫斯基的 F 小调第四交响曲。
0: 听完这首曲目之后，我不知道大家有没有从这个利物浦交响乐团的这个特纯正的古典的这种音乐的世界当中走出来？因为我们想啊，听完乐曲还得回味一下，所以呢，在回味的过程当中，我们还是请宇轩继续来介绍这场音乐会和十八号之间的不同地方。
1: 嗯，呃，这场音乐会它的标题叫做“纯正古典”，那么它是选了一整场这个古典音乐里面最具代表性的这种经典的大师名作，有威廉·沃尔顿的《约翰内斯堡节日序曲》，还有贝多芬的非常出名的呃第三号钢琴协奏曲，还有咱们刚才听到的这个柴可斯基第四交响曲，啊、呃，那么说到贝多芬呢，他肯定是古典主义里面里程碑式的一个作曲家，啊、呃，我们这次。选。选的他这部第三号钢协也是贝多芬的一个里程碑式的作品，呃，这部作品是他在一八八零年法国大革命以后创作的，呃，在那个时期呢，贝多芬他自己本人是经历了这种欧洲社会的巨变，呃，所以他的钢琴协奏曲。因为贝多芬他一共写作了五部钢琴协奏曲，其他的全都是大调写作的，只有这一部钢协是用小调去写作的。小调大家知道都呃非常擅长表达这种忧伤的呃悲怆的情绪，所以他用这个 C 小调去表达了那种悲怆和激愤的情绪，然后腹部呢用 E 大调去表达了一种英勇刚毅的气氛，嗯。大家刚才听到的这个柴可夫斯基第四号交响曲是他创作于一八七七年，那年他刚刚跟自己的学生订婚结婚，但婚后他是呃过得非常的痛苦，因为他并不爱这个女人，嗯、呃、后来呢同年他又患上了脑膜炎，所以当时他的这个精神和肉体上正在受到这种双重的折磨，呃，我觉得这个第四交响曲可能是他自己个人生活的一个写照吧。因为这个作品听起来就是那种非常悲怆、挣扎，那种从声嘶力竭，然后过渡到无力无奈的这种感觉。我们在这个交响乐爱好者中，经常有这个“贝单”和“柴双”的说法。“贝单”意思就是说贝多芬的交响曲里面单号数的，比如说三、呃、五、七、九，呃是比较好的。然后在柴可夫斯基的交响曲里面，是以二、四、六更加受到推崇。
0: 我们听完宇轩的这个介绍之后，我们大概就了解到了7月18号和19号呢，我们将会通过纯正古典和带有现代元素的摇滚这个音律哈、啊，加入的一个 b l e 士乐队的一些曲目的欣赏，感受不一样的英国皇家利物浦交响乐团的演奏效果。接下来的半个小时，我们请宇轩再来推荐另外的两场精彩的音乐会的曲目。那接下来宇轩要首先推荐的是哪一个曲目呢？
1: 嗯，下面这首曲目是伯恩斯坦非常著名的一首《坎迪德序曲》，呃，它是来自于北京交响乐团的这场音乐会。下面，请大家先来欣赏这首作品。好。
0: 这首来自于伯恩斯坦作曲家的作品，听完之后，宇轩给我们大家再来补充一下，你觉得这个作品的听点哈、啊，有差什么样比较有自己个性化的代表
1: ？嗯，说到这首作品，就一定要说一下伯恩斯坦。伯恩斯坦是大家都非常熟悉的一个作曲家。他除了作曲家呢，他还有很多其他的头衔儿，比如说他还是指挥家、演奏家、教育家、理论家。正是因为他有这么多的身份，他做很多的事儿，所以他可能这个见识是非常的远。他也做了很多新鲜的在作品上的尝试。在二十世纪呢，伯恩斯坦他是把这个古典音乐、爵士乐和音乐剧的风格相融合在一起。他的作品风格可以说是，呃，介于严肃音乐和流行音乐之间吧，是雅俗共赏的这样一个风格。呃，其实，在他之前呢，在他那个时代，有相当一部分的音乐剧作品是一味的顺应观众的口味，他无论是选题还是艺术水准上，都是比较低俗的。这样。低了这种音乐剧原本应该有的艺术品质，但是伯恩斯坦呢，他是在这种音乐剧的创作中运用了很多传统歌剧的创作手法，比如说是人声与交响乐队之间的关系啊、序曲啊、间奏曲的设定啊，还有独唱、重唱、合唱的形式，呃，所以说他的创作是游走于歌剧传统的继承和现代爵士的探索之间的。啊、uh, ，那么伯恩斯坦呢？他是出生于一九一八年，今年二零一八年正好是他的诞辰一百周年，所以这场音乐会也是北京交响乐团与谭利华呃选择伯恩斯坦的两部作品，呃给伯恩斯坦带来的这么一个致敬吧。呃，将会演出的是除了《坎迪德》序曲以外，还有他的最著名的一首音乐剧作品，就是《西区故事》的选段。
0: 嗯，那么我希望哈，就是很多听众朋友。比如说，我们接触到的很多的听众啊，乐迷啊，都会有自己喜爱的作曲家的这个欣赏的爱好。那我相信，在我们的北京乃至我们全国啊，喜欢伯恩斯坦作曲的作品啊，也一定会很多。不妨，在这个日期，我们来听关于来自于北京交响乐团演奏的伯恩斯坦作品主题音乐会。还有一首曲目在这一期节目当中推荐，来请宇轩来做一下推荐
1: 。嗯，最后给大家推荐的是我们漫步经典的闭幕音乐会，七月二十九号美国国家青年交响乐团音乐会里面的一首
0: 。其实我们这一次的漫步经典曲目选择都很多，都是知名的作曲家的作品，包括中国的谭盾先生，当代的哈、啊，那也有非常古典经典的柴可夫斯基、伯恩斯坦，还有我们听到的格什温的作品。
1: 格什温跟伯恩斯坦一样是做了这种，呃，将古典音乐和流行类的爵士相结合的尝试。伯恩斯坦是把古典和音乐剧相结合，那么格什温呢，他是把古典和爵士乐相结合。说到爵士乐呢，因为爵士乐它是起源于美国的黑人民歌，就是早先的时候在黑人干活的时候聚会的时候唱的音乐。因为这些音乐没有固定的旋律，比较讲究即兴，可能演奏这些音乐的人大多是没有受到正统的音乐训练的，社会呃最底层的、最低下的呃这些劳动人民。所以说，在当时呢，这个爵士乐是登不上大雅之堂的，主要是。在舞厅、酒吧等等娱乐场所里演奏的，但是格什温做了这样的尝试，可以说是给爵士乐这个《灰姑娘》穿上了玻璃鞋，让爵士乐从此以后登上了大雅之堂，甚至说是改写了爵士乐发展的轨迹。那么介绍完了格什温的作品，这场是美国国家青年交响乐团来演出。美国国家青年交响乐团其实它是一支流动的乐团，与其说它是一支交响乐团，不如说它是一个音乐项目，因为它是由美国纽约的卡内基音乐厅发起的一个项目，在每年春季的时候去征集呃一部分这个学习音乐的青年演奏者，他们的年龄大概是十六到十九岁之间。间，也就是说，都是一些学生，可能是高中生和大学生。呃，征集到他们之后呢，进行呃选拔，还有培训，然后在每年暑期的大概两个月的时间去进行世界巡演。呃，这次担任指挥的是美国著名的一个指挥大师，叫做迈克尔·蒂尔森·托马斯，他的名字非常难念啊。在乐界，我们一般管他叫做 M.T.T。他是旧金山交响乐团的指挥，跟美国卡内基音乐厅也有长久的、非常密切的合作。这次他将带领这些孩子们，为我们带来这场精彩的演出。
0: 嗯，听完宇轩的介绍，大家都应该对本一届二零一八漫步经典音乐会的六场演出有了一定的了解。但是啊，不管怎么推荐，不管怎么样选择代表性曲目来欣赏，那只是凤毛麟角的一面。更希望很多的听众朋友们啊，选择其中的一场或者两场。反正我觉得吧，我应该会去听那场 Peters 的那个摇滚元素的音乐会啊，英国利物浦室内乐团。那最后一场也是非常有意思的哈，来自于美国青年交响乐团，他们是由流动的青年演奏者组成的，然后在这个暑期这两个月当中，有这个充满青春活力哈、朝气蓬勃的这种乐手来演奏作品，其实完全不一样，跟老道的精湛的演奏家的这种风格完全是不一样他们有内心的那种澎湃的东西。那么加上有一些知名的指挥指棒哈，也是很值得大家去欣赏音乐厅格什文带来的这些作品嘛。那么在节目结束我们这前面三个单元的时候，我还是提一句，呃，其实宇轩刚才跟我们聊的关于呃格什文结合了爵士乐的一些元素在里面的那种创作风格，其实我觉得哈、啊、爵士其实并不下里巴人，因为我认为就是好的音乐它不会分下里巴人还是。宫廷贵族去听的，我觉得爵士乐的这种即兴才反而真正的、恰当的能够吸引到我们当代青年人啊，快节奏的，呃，需要放松、彻底奔放的那种期待感啊！我特别喜欢爵士乐在大剧院演出，我也喜欢爵士乐在酒吧、在一些小的场所演出，因为它能够融合到各种氛围啊，而且即兴是它的特色，就它的节节奏你不能去把握，但它有一种旋律。带有 jazz 的那种特别明显的音乐特征，这才是它的魅力啊！不管怎么说，我们短短的这个时间只能够给大家带来一些这样的这个点滴的推荐。但真正要去欣赏，请走进国家大剧院二零一八漫步经典的整个六场音乐会，你可以去官网上了解更多详细的情况。也再次感谢宇轩来到我们的节目当中哈、啊，做一个非常引导式的一个推荐。